0: Z tej strony Loki witam was w 27 odcinku dobry zój podcast standardowo dołącza do mnie Skywindloft I dzisiaj pierwszy raz po przerwie mamy również gościa, jest z nami Wojtek. Cześć, siema, siema. Wojtka możecie znać głównie z Zabić Smoka, z tego, że wygrał Quentinę również parę lat temu i opublikował też kilka mniejszych publikacji, Goblina i Dark Plate, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, zgadza się. Nie wiem, czy jeszcze jest coś z swoich publikacji, o czym nie wiemy obecnie? Zabić Smoka pierwsze,
1: bez wykrzyknika.
0: A, faktycznie, jeszcze jest pierwsze Zabić Smoka. No więc jest już kilka tytułów, ale my się skupimy na, dzisiaj na Zabić Smoka tym z wykrzyknikiem, tym wydanym na, na zbiórce na Wspieram To, tym, które już jest od jakiegoś czasu u, u bakerów, które nawet dorobiło się linii wydawnictwa i właśnie o tej linii wydawniczej będziemy dzisiaj głównie rozmawiać, bo każdy z nas obecnych tutaj miał jakąś rolę w tej linii wydawniczej, nieco inną. I stwierdziliśmy, że to może być dobry pomysł, żeby tak trochę powspominać jak ta linia wydawnicza poszła, jakie ja mamy przemyślenia po niej. Postaram się to zrobić we względnie zwięzły sposób, ale myślę, że jeżeli cokolwiek po podcaście będzie miał jakieś pytania, to na pewno podlinkujemy socjalę Wojtka, więc będziecie mogli go dręczyć pytaniami tam. To co? To może zaczniemy od prostego pytania na rozgrzewkę, które trochę nas, nas popchnie do przodu z tą, z tą rozmową o linii wydawniczej. Na linii wydawniczej oczywiście składało się całkiem sporo dodatków. 12 tych takich dużych dodatków od różnych autorów z naszego komitetu rpg polskiego. I do tego pomniejsze dodatki o po 3, jeżeli się nie mylę, co miesiąc tam był loch, pułapka, przeciwnik. Takie mniejsze dodatki, które Wojtek wypuszczał również w ramach linii wydawniczej. Więc na początek pytanie do Was, panowie. Jaki jest Wasz ulubiony dodatek, czy dodatek, który dla Was był najciekawszy z tej całej linii wydawniczej? Z oczywistych względów będziemy się powstrzymywać od mówienia o własnych dodatkach, bo każdy z nas coś napisał, ale może macie jakiegoś swojego faworyta z tych pozostałych. Skyven, chcesz zacząć?
2: Jasne, czemu nie? Wiesz co, mój ulubiony dodatek z tych malutkich jednostronicowych, bezapelacyjnie wyspa e, Tiki-Tonki. Przepiękny, plażowy, archipelagowy, karaibski dodatek, ewidentnie mam wrażenie nawiązujący do najlepszej planszówki w historii, czyli Fireball Island. I tam jest absolutnie wszystko. Wulkan, jezioro, totem, wrak statku, wioska tupylców, jaskinia rozbitka, latarnia morska. Na jednej stronie masz po prostu mapę, z której jesteś w stanie prowadzić całą przygodę. A do tego jeszcze dwa powiązane dodatki, które przybliżają nie tylko Wielkiego Małpolu czającego się w jaskini, to jeszcze yy, plebie dzikich i ich różne artefakty, obrzędy, etc. Jakby ja nie potrzebuję nic więcej, dla mnie to jest po prostu fantastyczne, zwłaszcza, że mamy relatywnie niedużo tego typu materiałów w polskim RPEG-ówku, a w polskim OSR-ówku to już w ogóle mam wrażenie rzadkość. Także to no, dla mnie super, najlepsze to co wyszło według mnie w całej linii wydawniczej. Polecam serdecznie, jest za darmo w sieci, także bierzcie, łapcie.
0: No, ten zbiór motywów to jest taka, zapraszam polecam, kolekcja klasyki. Chyba jedyny materiał, który chociaż trochę mi się z tym kojarzy, to od RPG u Polaka było Poco Island, które było też taki klimat trochę wyspy, tylko bardziej piracki, więc tak, zdecydowanie, teraz zwróciłem uwagę, że to jest motyw, którego jest dość mało w RPG-ach ogólnie, zwłaszcza w tych polskich.
2: Było jeszcze dodatek, od, była przygoda od ABC gier fabularnych, też plażowa, no ale to już dobrych kilka lat temu, także nie wiem, czy wszyscy pamiętają, do piątej edycji Dedeków.
0: Faktycznie coś tam, e, coś tam było. Wojtek, ty masz jakiś faworytów?
1: E, mi się podobały, w sumie tutaj troszkę oszukam, bo podam dwa, ale dwa są w bardzo podobnym klimacie i łączy je aspekt, który sprawił, że mi się podobały. Jeden to jest twój łotrze twój na wynajem, a drugi to dodatek miejskie sprawy Mateusza Tondery. E, w Zabić Smoka w tej kampanii, która tam jest, jest takie miasto, i to miasto ma stanowić taki hub, w którym gracze mogą odpocząć od głównej linii fabularnej, i oba te dodatki świetnie rozszerzają to o procedury. Procedury, które pozwalają im albo udać się na przygodę, włócznie na wynajem, polegającą na polowaniu na nagrody, co jest bounty hunting, to jest super awanturniczy. Trop. Natomiast e, miejskie sprawy zawierają takie, no, obowiązkowe rzeczy, jak e, znalezienie mojej roboty, e, pójście się napić, czy pozbieranie informacji, więc to są takie dwie rzeczy, które jak gra, gram w zabicmoka, to obowiązkowo pojawiają się na miejskiej sesji.
0: To jest tak naprawdę zestaw do, do downtime'u. Mi się on trochę kojarzyły w Lancerze, zwłaszcza ten datek o, o procedurach. Te miejskie sprawy mi się kojarzyły z procedurami, które są do downtime'u w Lancerze. Właśnie takie, jak mówisz, znaleźć samą robotę, wpaść w jakieś kłopoty. Fajna, fajna opcja, jeżeli ktoś chce sobie trochę pograć bardziej takie miejskie fantazy, zrobić sobie przerwę od eksploracji. Ja zostawiłem siebie na koniec i ja akurat miałem wybór bardzo bardzo łatwy. Nie zdziwię się, jeżeli ja spędziłem najwięcej czasu czytając wszystkie dodatki, bo niektóre czytałem po kilkanaście razy przechodząc przez nie przy redakcji. Ale o tym może w następnym punkcie. Mi się najbardziej podobała Lampa z Mosiądzu od, od, od Brzozo. Tutaj absolutnie nie jestem, nie jestem obiektywny, po prostu lubię, lubię arty Brzozo, lubię jego styl pisania. I też lubię hexcrawle, zwłaszcza takie małe, zgrabne scrolle, jak ta Lampa z Mosiądzu, która jest po prostu dosłownie Lampą z Mosiądzu, która w środku ma Pocket Dimension, jest mała pustynia do zwiedzania. I też jest dużo takich rzeczy, na które Ty z zwracasz uwagę, że takie klasyczne motywy, jakby są skorpiony, jest pustynia, są jakieś obrzędy, no jest po prostu masa takich klasycznych, jest pałac w ogóle bogaty na pustyni, no jest masa takich po prostu klasycznych motywów, którym się można fajnie bawić, a przy tym mi się bardzo podoba ta, ta prostota, jak to jest zrobione, bo to jest wszystko zaklęte w jeden przedmiot, który drużyna może ze sobą nosić tak naprawdę całą kampanię i w losowym momencie do niego zajrzeć i najlepsze, że mogą myśleć, że w środku będzie po prostu dżin, a ich wciągnie do Pocket Dimension, mają z tego całą poboczną przygodę, która, która może być naprawdę fajną niespodzianką. I to jest dla mnie taki bardzo kompletny moduł. Powiedziałbym, że to jest, to jest taki moduł, który też Łatwo sobie potrafię wyobrazić, że ktoś go adaptuje na, na inną mechanikę, albo rozbudowuje go do jakiejś pełniejszej przygody. Jakby nie będę tutaj spoilował, ale zakończenie daje również mo opcję na wplecenie go bardziej w ten świat, zabić smoka, więc myślę, że to jest po prostu też dobra przygoda na start, poza tą ze startera, to, to jest taka przygoda, którą polecam na start, bo jest taka dość zam kompaktowa, zamknięta w jednej małej przestrzeni, więc można sobie trochę poeksperymentować.
1: Moim zdaniem zbrodnią jest nie powiedzieć, mówiąc w tym dodatku, o artach brzoza. Które y, odchodzą troszkę od stylu Ady, ale no, kapitalnie się moim zdaniem y, wpasowują w klimat Zabit Smoka.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że całkiem nieźle złapał balans między pozostaniem przy swoim charakterystycznym stylu, jakimś tam pozowania postaci, zwłaszcza Brozo ma dość dynamiczne ne, pozy postaci. Nie, nie, ma, nie ma co się dziwić, rysuje komiksy w końcu też. Ale jakbym zobaczył, tak przeglądając, zu zupełnie nie, nie czułbym, że coś mnie kłuje w oczy, czy odstaje od reszty serii, więc myślę, że to jest całkiem dobry, całkiem dobry balans. Dobra, czyli każdy z nas ma jakichś faworytów, oczywiście dodatków jest dużo więcej, e, można je wszystkie pobrać za darmo na, na, na stronie Zabić Smoka. To co dalej, może Skave'a, jakaś propozycja, jaki jest następny temat, który chcielibyśmy ruszyć?
2: Myślę, że fajnie by było pogadać, yy, może podzielić się ze słuchaczami tym, czym by się zajmowaliśmy faktycznie, co my robiliśmy. No bo wiemy, okej, okay, Wojtek był autorem, ale powiedzmy może troszeczkę szerzej, co my robiliśmy w ramach tej linii wydawniczej, co my na tym zyskaliśmy, czego się nauczyliśmy, czego się dowiedzieliśmy, w jaki sposób to dla nas było rozwijające, no bo jakby w sumie wszyscy trzej pierwszy raz braliśmy udział w tego typu przedsięwzięciu, nie?
0: W zasadzie to tak. No Wojtek, ty na pewno pierwszy raz, bo to jest twoja pierwsza linia wydawnicza taka duża, no dla nas też w sumie te linie fireballowe działały trochę inaczej, mimo wszystko to był inny rodzaj tak, gry tak. I, i te dodatki też były... Mimo wszystko inne, mniej autorów było. Może zacznijmy od tej liczby autorów. Jak to wyglądało z Twojej strony e, Wojtek na przykład z koordynowaniem tych autorów, ze zbieraniem tego, bo wszystko poza, tego, poza tym, że jesteś autorem gry, no to też koordynowałaś jako tą linię wydawniczą. Co się składało na takie koordynowanie tej linii wydawniczej?
1: A więc tak, przede wszystkim to było przedsięwzięcie, które brzmiało super i podjąłem się go zanim w sumie pomyślałem, z czym to się będzie wiązać. Miałem takie szczęście, że większość autorów była bardzo przychylnie nastawiona do tego, bardzo cieszyli się, że mogą wziąć udział i no, te prace przysłali na czas, rekordowy rekord to było przysłanie 3 miesiące przed czasem, no ale tak, musiałem każdego z tych autorów poinformować o tym, jakie są warunki wzięcia udziału. Musiałem z nimi ustalić jakiś termin oraz tematykę, ponieważ starałem się dopasować te małe dodatki, żeby łączył je motyw przewodni z tym dużym dodatkiem, który będzie na koniec miesiąca. Nie udało się to tylko w jednym przypadku i to w przypadku tej wyspy Tikitonki, która się spodobała Skyvenowi. No i tak, no, zbierałem te prace i stanowiłem też trochę taki łącznik między redaktorem, czyli Tobą, Łotrze, a autorami. No, i między Adą, która to wszystko ilustrowała. Yy, więc byłem takim middlemanem, i w sumie, yy, jeśli miałbym się powiedzieć, czegoś nauczyłem, to właśnie zarządzania taką pracą troszkę większego zespołu. Co ciekawe, dzięki temu dostałem swoją obecną pracę. Bo jestem menadżerem i właśnie podałem jako projekt, który menadżerowałem wcześniej, tą grę. No i uwierzyli mi, że skoro to wyszło, to rzeczywiście musiałem takich umiejętności nabrać, więc no, taka mała anegdotka.
0: No, z mojej strony, jak już wspomniałeś, zajmowałem się redakcją. Dla mnie to był przede wszystkim rok, gdzie mocno, mocno pracowałem nad swoimi umiejętnościami redaktorskimi. Zorientowałem się też sporo, jakich mam słabo słabych punktów, jeżeli chodzi o redagowanie tekstów. Czuję się na pewno pewniej już teraz po, po przejrzeniu iluś tam tych dodatków i, i robieniu poprawek. Na pewno lepiej się czuję w takiej redakcji bardziej technicznej, bardziej pilnowanie tego wordingu, jakby ujednolicanie rzeczy, pilnowanie, żeby te zdania miały trochę sens mechanicznie, żeby to się, się spinało, żeby, żeby zasady były jednoznaczne i tak dalej. Było dużo takiego po prostu szlifowania. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie też pod tym względem, że do tej linii wydawniczej pisały osoby z różnym poziomem doświadczenia, z kompletnie różnymi stylami. Mimo wszystko jak pracujemy gdzieś w kotłowni Fireballa, albo jak pracowałem przy Mimiku... No dobra, przy Mimiku też były różnorodne style, ale w kotłowni Fireballa tam jest tak, że mimo wszystko jest ta grupa osób, z którymi pracuję regularnie i trochę jestem przyzwyczajony do ich stylu pisania i, i mniej więcej wiem czego się po nich spodziewać. A tutaj miałem więcej takich zupełnych niewiadomych, bo to byli ludzie, z którymi pracowałem pierwszy raz, więc trochę zobaczyłem sobie szerszą pulę polskich autorów i tego jak oni, i tego, jak oni piszą. Na pewno chciałbym jeszcze dopracować z to, jakim jestem redaktorem językowym, bo wiem, że to jest obszar, który mi idzie dużo słabiej niż ta, ta bardziej techniczna część redakcji, ale na pewno dużo nabrałem pewności siebie w tym, kiedy, kiedy ingerować w to, co autor pisze, kiedy, kiedy właśnie się wycofać i pozwolić autorowi bardziej wybrzmieć temu, w jakim stylu oni piszą. Więc no, było to dość ciekawe i, i, i różnorodne. Jestem ciekaw, co ty, więc powiesz, bo ty miałeś sobie taką rolę trochę doradcy, trochę wydawcy. Jak to z swojej strony wyglądało?
2: Ja postrzegam swoją rolę w tym projekcie jako typowo pomocniczą. Ja, o no fakt, napisałem jeden dodatek, ale generalnie raczej siedziałem z boku i zajmowałem się po pierwsze publikowaniem darmowych materiałów do Zabić Smoka na drive to RPG bo jest to po prostu upierdliwe ze względu na ten potwornie sierpieżny i zacofany serwis i zwyczajnie nie było sensu dowalać jeszcze Wojtkowi dodatkowych obowiązków przy wydawaniu gry zbiórce i tak dalej. A po drugie starałem się w miarę wiedzy i umiejętności doradzać Wojtkowi i ekipie jak robić sobie taką relatywnie dużą, długofalową linię wydawniczą z częstym wypuszczaniem małych dodatków, z wrzucaniem tego w social media, z promowaniem się w ten sposób gdzieś tam. No myślę, że wyszło, wyszło całkiem fajnie, a sam miałem okazję podpatrzeć, pogadać, pokonsultować, zobaczyć jak wygląda współpraca świeżego, młodego, czy początkującego, czy aspirującego, jeżeli wolimy autora z faktycznie prawdziwym wydawnictwem, które komercyjnie działa na rynku, zajmuje się gdzieś tam wydawaniem gier, robieniem zbiórek, nie robi tego dla zabawy, tylko robi to zawodowo-profesjonalnie i to było całkiem, całkiem interesujące doświadczenie, które pokazało mi, że absolutnie nie chcę czegoś takiego w życiu robić, więc dzięki Wojtek naprawdę doceniam, szanuję bardzo chętnie, jeszcze kiedyś, kiedyś się włączę w jakąś współpracę.
0: Jak już, jak już wspominamy o, o tym, co kto robi i czego się nauczył, to jakby może pociągnijmy ten wątek nauki na, 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 na robienie tej linii wydawniczej, no bo to, że czegoś nauczyliśmy, to jest pewne, spędziliśmy na tym sporo czasu, włożyliśmy to dużo wysiłku, no i na pewno mieliśmy też z różnej strony okazję zobaczyć, co może nie zadziałało, co nie zagrało, albo co po prostu na przykład, hmm, to nie było do końca to, czego chcemy. Każdy z nas przygotował sobie przed, przed podcastem jeden taki temat, który z nim jakoś bardziej został, że okej, okay, tego nie zrobię drugi raz, albo zrobię to inaczej w przyszłości. To może zaczynamy z tym razem od Ciebie, Wojtek. Wydaje mi się, że trochę będzie to związane też z swoją rolą w linii wydawniczej.
1: No tak, no bo ja produkowałem jakby dużą część tych materiałów. Te OnePy'e zajmowały mi całkiem dużo czasu, szczególnie, że ja wszystkie te mapy rysowałem ręcznie. No i ta rzecz, którą, którą ja się nauczyłem, która moim zdaniem nie było to produkcja materiałów na bieżąco. Co prawda koniec końców większość z nich się ukazała bez większych obsówek. Tam były chyba 3 4 takie tygodnie, gdzie zrobiłem sobie tygodniową przerwę. No ale na początku linii wydawniczej, czyli w styczniu zeszłego roku, miałem przygotowane materiały na pierwsze 3 miesiące, poza ostatnim dodatkiem tym dużym. No i myślałem, że taki zapas sprawi, że sobie będę na spokojnie tworzył te dodatki, no w miarę wydawania, tylko w maju robiłem je już na bieżąco. Tą taką pikselową mapę, którą wydałem w maju, skończyłem bodajże tydzień przed jej opublikowaniem. No i też z autorami jednak, no, tak jak już wcześniej powiedziałem, czasami ten heads up, który im dawałem, no, nie był wystarczający, no i um, oni nim pisali, że no, jeszcze tydzień, czy dwa tygodnie by potrzebowali, bo coś tam im nagle wyskoczyło, no, a ja wiedziałem, że no, za tydzień, czy dwa tygodnie, jeśli to otrzymam, to Sznurek notabene, który go pozdrawiam, nasz człowiek od korekty, korektor, nie zdąży tego sprawdzić na czas, że ty nie zdążysz redakcji zrobić na czas, żaden nie zdąży to wszystko zilustrować, więc no, na przyszłość wolałbym mieć taką linię wydawniczą w, duży, w większym stopniu skończoną jeszcze przed jej rozpoczęciem.
0: No na pewno praca z wyprzedzeniem zawsze pomaga, a może jeszcze tylko dopytam, jeżeli chodzi o to, on są samą produkcję tych małych dodatków. Czyli co, to rysowanie map było najbardziej czasochłonne, czy, czy, czy raczej problemem było to, że trzeba było to zgrać jeszcze z tymi dodatkami autorów i to było po prostu trudne do ogarnięcia w czasie? No,
1: to wszystko. No, rysowanie map to było przynajmniej połowa, jak nie trzy czwarte pracy. Ja też składałem te wszystkie dodatki i te duże, i te małe nie powiedziałbym, że jedna rzecz zajmowała dużo czasu, tylko no wszystko. To było dużo, dużo rzeczy, które same w sobie nie są bardzo czasochłonne, ale składały się na taki, no nie wiem, no jedną czwartą przynajmniej etatu w
0: tygodniu. No to jest też chyba taki trochę trade-off. Jak masz ten zestaw umiejętności, że możesz sobie coś napisać, ilustrować i poskładać, to oczywiście masz, też komfort, że, masz ten komfort, że robisz wszystko dokładnie tak jak chcesz, no ale ceną jest tak jak mówisz, to zajmuje więcej czasu, dlatego przy dużych projektach nic dziwnego, że często ludzie biorą osobne osoby do robienia każdej z tych rzeczy. Skaven, ty chcesz coś ze swojej strony rzucić?
2: Jasne, jasne, jak najbardziej. Jedna rzecz, która moim zdaniem no, no nie pychła nam, nie oszukujmy się, gdzieś gdzieś nie ogarnęliśmy tematu, nie wybrzmiało to wystarczająco jasno, mianowicie Zabić Smoka miało kolorową, komiksową, kreskówkową oprawę wizualną i Część odbiorców, czy część potencjalnych odbiorców mam wrażenie myślała, że to jest gra dla małych dzieci i nam się nie za bardzo udało już z tego wybrnąć, nie za bardzo udało się to wyjaśnić, potem trzeba było tym ludziom indywidualnie odpisywać, tłumaczyć, prostować i... No powiem szczerze, do tej pory nie bardzo wiem, co my mogliśmy zrobić, żeby temu zapobiec, natomiast no ewidentnie ta, ta oprawa wizualna nie została odczytana w taki sposób, w jaki my myśleliśmy, że zostanie odczytana i trzeba będzie to przemyśleć po prostu przy kolejnych projektach, jak to zrobić, żeby to było faktycznie czytelne, zrozumiałe, żeby target wiedział, że jest targetem.
0: To jest ciekawe, bo w sumie mam wrażenie, że to jest problem bardziej na polskim rynku, gdzie po prostu nie są ludzie jeszcze przyzwyczajeni do takiej różnorodności stylów graficznych gier, no bo nie oszukujmy się, na półkach sklepów głównie mamy dużo tradowych gier, które mają jednak pewną konwencję okładek, one uderzają w zupełnie inne inne tony, yy, a jedną z takich najgłośniejszych kolorowych gier, które już miały bardzo kolorowe okładki, no to u nas były te kucy pony, no które tam akurat targetem teoretycznie były też dzieci. No nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest coś, co, nie wiem jak, jak ty uważasz tak czy to jest coś, co, co zrobiłbyś inaczej, czy, czy raczej zostałbyś przy tym tak samo, bo to jest kwestia... Kwestia bardziej community, a nie tego, jakie decyzje ty podjąłeś.
1: Okej, okay, a więc tutaj może trochę zdradzę, że w pewnym momencie ta narracja została po prostu pociągnięta dalej przez wydawcę, bo stosunkowo pasowała, ale był to trochę taki, taki przypadek: no bo zabić smoka, żeby tutaj było jasne, można zagrać z młodszymi odbiorcami, ale trzeba tą grę zmodyfikować, szczególnie kampanię. Tam jest stosunkowo dużo śmierci, ona jest trudna, są też takie no, stosunkowo mroczne w niektórych miejscach, zdecydowanie nie nadające się dla dzieci wątki. No a grafika, no to cóż, no, wydaje mi się, że kreskówki, dobrze zrobiona kreskówka, ma to do siebie, że bawi i starszego odbiorcę, ponieważ są tam smaczki, czasem mroczniejsze, poważniejsze wątki, a z drugiej strony przez to, że to jest kolorowe, no to podoba się dziecku jako migające obrazki i Zabić Smoka ma być taką grą, która jest i, i dla tych, i dla tych. Chociaż docelowo bardziej bym jednak stawiał na tych poważnych graczy, dla których nie przeszkadza, którym nie przeszkadza to, że gra jest trudna, śmiertelna no i że m, pierwsza sesja może się skończyć bardzo szybko TPK, więc... Takie są moje tutaj spostrzeżenia w tej kwestii i taki, e, taki sekret mogę zdradzić wam.
0: No niestety tutaj jako twórcy nie zawsze mamy kontrolę nad tym, jak nasze, jak nasze gry są odbierane. Ja ze swojej strony, kurczę, zastanawiałem się, bo to, to nawet nie była rzecz, która była błędem, bym powiedział, tylko to jest po prostu trudność, którą warto brać pod uwagę, jeżeli się robi projekt, którym się współpracuje z wieloma różnymi autorami, tak jak wspominałem, tak właśnie było w przypadku, w przypadku linii Zabit Smoka, dla mnie największym wyzwaniem, i, i to jest coś, co wydaje mi się, że też rozmawiałeś wielokrotnie z Wojtkiem po drodze, że to trzeba byłoby na początku właśnie lepiej, lepiej to ująć i, i może narzucić jaśniejsze zasady, to było utrzymywanie spójności między dodatkami. To częściowo wynika tak z braku wyprzedzenia w tym, jak 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 poinstruowaliśmy autorów, częściowo wynika też z samej gry, yy, która ma specyficzną notację stat bloków, ma pewną konwencję, jeżeli chodzi o, o mechanikę. Utrzymanie spójności w tym wszystkim między dodatkami różnych autorów, na różne tematy, z różnym poziomem doświadczenia, z różnym stopniem znajomości gry też tak naprawdę, było wyzwaniem. Najgorsze były chyba stat bloki, bo tam jest po prostu... Ja mam też straszną tendencję do, do, do pilnowania strasznie małych detali, typu o, tu musi być myślnik, tam musi być półpauza, to w takiej kolejności jest stat bloku, to w innej. Jeszcze jak jakiś autor dorzucił ze swoją inwencją twórczą coś dodatkowego, też trzeba było jakoś to w zorganizowany sposób poukładać. Pod tym względem bym powiedział, że, że Zabić Smoka jest bardzo podobne do dodeków do właśnie, że one też mają specyficzną notację stat bloku, chociaż oczywiście bardziej rozbudowaną. Dużo czasu mi zajęło wypośrodkowanie tego właśnie tak, jak mówiłem zresztą wcześniej, żeby... To wszystko wyglądało jak materiały do jednej gry, ale też żeby to nie było kompletnie pozbawione stylu indywidualnych autorów. Więc trzeba było trochę tym, tym żonglować, ale to było też ciekawe ciekawe ćwiczenie. Ciekawe ćwiczenie i, i na pewno dużo też dużo też się nauczyłem co do tego, jak ludzie jak ludzie korzystają z rzeczy. Wydaje mi się, że to taki cytat, który mi zapadł ostatnio w pamięć i, i który pewnie będę brał pod uwagę w przyszłości przy, przy tego typu projektach, to jest takie, że trzeba trochę planować nie pod to, jak ludzie, jak chcemy, żeby się ludzie zachowywali, tylko po to, jak ludzie się zachowują. To akurat dotyczyło książki o, o user experience, ale wydaje mi się, że przy tego typu projektach też warto trochę linię wydawniczą zaprojektować pod to, jak ludzie będą do niej pisać. Uwzględnić to, że to będą różnorodni autorzy i różnorodne style pisania. Ale to chyba Tyle z tych, tych punktów takich, co, bym zrobił, co byśmy zrobili inaczej i co, co co może nie do końca poszło, bo całościowo akcja poszła sprawnie, te, te materiały wychodziły na czas. Co dalej? Co dalej byśmy poruszyli? Skaven, poratuj mnie tutaj pytankiem.
2: W takie pytanie chyba raczej bardziej do Wojtka, bo to jego, jego opinia wydaje mi się jako autora będzie tutaj najważniejsza. Jakie reakcje na Zabić Smoka, jakie recenzje, komentarze, streamy najbardziej zapadły Ci w pamięć? Co na Tobie zrobiło największe wrażenie? Co z Tobą zostanie jako wspomnienie z tego projektu, tak? Nie wiem, coś pozytywnego, czy coś negatywnego? Może jedno i drugie, jeżeli takie masz? To myślę, może być ciekawe dla słuchaczy.
1: No dobra, to ja może zacznę w takim razie tak na przekór od czegoś negatywnego, bo to zdecydowanie łatwiej mi jakby wyodrębnić. Bo tak naprawdę mam wrażenie, że była jedna negatywna rzecz, którą usłyszałem o Zabit Smoka i to z, ze strony z Kreś nie spodziewałem troszkę. E, mianowicie Kuba Skórzyński na swoim blogu będzie grane napisał recenzję Zabit Smoka na podstawie pudełka, któremu wysłałem. E, no i e, o ile jesteśmy autorami, którzy tworzą no, w podobnym nurcie, bo przecież Kuba niedawno wydał e, notabene świetny materiał, czyli ten, tego gronia tak zwanego, to mamy troszkę różne podejścia do tego, mamy troszkę różne e, rzeczy, które lubimy. No i ja rozumiem, że ta gra mogła mu się nie podobać, tam wypunktował całkiem trafnie kilka rzeczy, które są rzeczywiście problematyczne w mojej grze. To ocena, którą na koniec wystawił, czyli 2 na 10 była moim zdaniem troszkę surowa. No ale no, jako recenzent no ma prawo do tego. No, ale nie będę ukrywać, troszkę mnie to zakuło. <głos> Uważam, że była to lekka przesada. No, za to jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, to jest mi bardzo, bardzo ciężko, ciężko tutaj coś wyodrębnić, ponieważ bardzo dużo fajnych opinii um, usłyszałem na temat zabicia Smoka. Prawie do każdego materiału a wyszło ich 48. Ktoś wrzucił albo na RPGowej Rebeli, albo na moim payu na Facebooku, gdzie wrzucałem te dodatki jakieś miłe słowo. Ostatnio zrobiłem też taką hexcrawlową grę, która się działa na heksowej mapie, nad którą pracuję e, Zabić Smoka i tam dużo osób też w niej wzięło udział. E, no i te, szczerze mówiąc, nie jakiś jedna wielka dobra recenzja nie jakaś, nie wiem, jakiś stream, chociaż na przykład Imaginarium zrobiło bardzo fajny stream, chociaż yy, grali z takim minimalnym bardziej, minimalistycznym bardziej podejściem do zasad, co też było na ciekawe, bo ja chcę, żeby ludzie grali w moją grę tak, jak im się podoba i oni zdecydowanie zagrali tak, jak im się podobało. No to koniec końców to te małe, małe komentarze, to jest to, co robi tutaj różnice. No i czasem jak ktoś podejdzie na konwencie i powie, o słuchaj, ja tutaj gram na przykład ze swoimi dziećmi, albo ja tu gram ze swoimi kolegami i się świetnie bawimy przy Twojej grze, to jest to jest najfajniejsze mi się wydaje, co autor może usłyszeć. To, że ludzie rzeczywiście dają znać, że grają w grę.
0: Taka mi teraz rzecz przyszła do głowy i to był taki chyba fragment, fragment feedbacku dotyczący Zabit Smoka, który, który mi gdzieś zapadł w pamięć, nie pomyślałem o nim wcześniej. Trailer na zbiórce się spotkał z bardzo, z bardzo fajnym odzewem. Ten trailer myślę, że na wielu ludziach zrobił bardzo pozytywne, pozytywne wrażenie. Był, był, z tego co pamiętam, to pisać do niego scenariusz, to było fajnie zanimowane. Nie, nie wydaje mi się, żeby któryś z projektów polskich miał wcześniej taki właśnie fajny, animowany trailer przy wspieraczkach. Uważam, że to jest, to jest jedna z niewielu rzeczy, które mogliby robić częściej. Jak już robiłem te zbieraczki, to mogliby chociaż robić fajne trailery.
1: A to mogę zdradzić, że ja tutaj miałem niesamowitego farta. To, że y, mogłem napi napisać scenariusz że tego traileru, to było spełnienie mojego marzenia. Bo jestem wielkim fanem kina i zawsze chciałem do czegoś napisać scenariusz. A ja mam niesamowitego farta, no bo Hexy Studio to jest przecież przede wszystkim e, e, firma, która zajmuje się robieniem trailerów do gier zachodnich. Bardzo dużo na Kickstarterze, e, na GameFoundzie e, różnych trailerów gier planszowych ma właśnie robione przez nich trailery. Tak więc e, tutaj no, jest to niesamowity zbyt okoliczności i dla sobie niesamowity fart bo mieliśmy wydawcę, który no, profesjonalnie zajmuje się tymi trailerami i no, jestem ciekaw, jak ktoś mi pokaże lepszy trailer do gry, polskiej gry RPG, no to e, wtedy uwierzę, że taki istnieje na ten moment. No, jeszcze przecież no, <gry> Zbrojewicz, czyli grucha, który tam podkładał głos, no, troszkę, troszkę wszystko, nawet rok już ukazaniu się tego traileru prawie, Wydaje się to nierealne troszkę.
0: No, myślę, że to było fajne, fajne wspomnienie, które na pewno są zostanie długo, zwłaszcza tym bardziej, że to było twoje, twoje marzenie napisać scenariusz to jest połączenie z projektem, który był twoim projektem, i wszystko takim z pasji. Fajne połączenie? No dobra, powspominaliśmy to co, to, co było, to może warto trochę zwrócić wzrok w stronę, w stronę przyszłości. Jakie są dalsze plany, co do zabić smoka? Czego ludzie się mogą spodziewać z twojej strony, do, jeżeli chodzi o tą linię? linię fabularną. Wspominałeś, że robiłeś tą mapkę Hexarowarową niedawno, czy, czy, czy jest coś więcej, co chcesz na tym etapie zdradzić?
1: Tak, bardzo chętnie. Zresztą to nie jest coś, co ukrywam. To może zacznę od tego, jakie są plany takie wydawnicze. Zabić Smoka, to już zresztą zostało ogłoszone w kilku miejscach, rusza na zachód. Będziemy w marcu, najprawdopodobniej pod koniec marca, robić zbiórkę na wydania angielskie. Gra jest już w tej chwili przetłumaczona. Ostatnio wydałem też na polskiej scenie, jakby na moim payu i na Itchu pojawiły się aktualizacje zasad. Ta aktualizacja zasad powstała właśnie przy pracy nad angielską wersją. To są zasady, które zostały dopieszczone i one już w tej angielskiej wersji się znajdą. Angielska wersja różnić się będzie też tym, że będzie wychodzić oprócz boksa podręcznik w twardej z bestiariuszem z kilkoma dodatkowymi zasadami, z trochę rozwiniętym działem dla mistrza gry. No i y, jeszcze zobaczymy, ale mam taką cichą nadzieję, że uda się to opublikować jako basic y, y, Slady Dragon i advanced Slady Dragon, więc wtedy mielibyśmy już w ogóle nawiązanie do klaty, y, klasyków y, pełne, czego się przy polskiej wersji nie udało. No i ja już pracuję też nad kolejnym projektem. Czyli jak ja na to mówię, zabić smoka z dwoma wykrzyknikami. Żartobliwie, taka jest robocza nazwa. Od początku nie ukrywałem, że ja chciałbym stworzyć grę, która pozwala przeżyć e, jakby całe spektrum takiej oldschoolowej rozgrywki przy wykorzystaniu nowoczesnych zasad no i to całe spektrum w moim odczuciu składa się z tych wszystkich szczebli rozgrywki, które były, były klasycznie w Dungeons and Dragons przedstawiane no i tam było to jak były te boksy, back me, tak, basic, expert, companion, tak masters i mortals no to ja sobie wyobrażam pudełko Zawidz Smoka jako to BE, czyli basic i expert, no i teraz pracuję nad tak, nad Drugą częścią, która będzie dalszym rozwinięciem świata, właśnie ta heksowa mapa, zacząłem od przekonwertowania obecnej mapy z kampanii zawid Smoka, a pracuję też nad jej rozbudowaniem i to znacznym, więc może mi to trochę zająć. Chciałbym, żeby podstawą tego kolejnego tiru była rozgrywka na mapie heksowej, na której gracze nie tylko mogą eksplorować Ditch, ale także... No, prowadzić taką rozgrywkę już, która przystoi bohaterom na wyższym szczeblu, czyli budować swoje zamki, rzucać czary, które pozwolą w jakiś sposób na przykład zmodyfikować heksa, No, nie wiem, chciałbym, żeby w tej przyszłości na przykład do takiej mapy był dołączony zestaw naklejek jeśli gracz rzuci czar, piromancja na piątym poziomie, to po prostu bierze naklejkę z wulkanem i przykleja na heksie Było miasto, nie ma miasta. No i oczywiście z racji na poziom jakby potęgi, którą postacie graczy powinny dysponować na tych szczeblach, no idę tutaj w stronę rozwijania no, procedur, rozwijania takiego sandboxowego grania, ponieważ z mojego doświadczenia trudno jest dla bardzo potężnych postaci stworzyć kampanię, ponieważ oni mogą zrobić tak naprawdę wszystko, więc będę szedł w stronę stworzenia świata, takiego mikro settingu, który będzie sandboxem dla graczy no ale nie będę ukrywać to jest bardzo ambitne pomimo tego, że mechaniki mam napisane mapa jest częściowo narysowana to zanim to zrobię, zanim to dopieszczę to na pewno ta angielska wersja spokojnie wyjdzie
0: no czyli plany są dość duże i dość ambitne pozostaje tylko czekać jak się, jak się dalej potoczą no ale cóż, na ten moment wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko, co mam do omówienia. Dzięki jeszcze raz wielkie Wojtku za odwiedzenia tutaj w naszym podcaście. Dzięki, że miałem taką okazję tu być. Standardowo, tak jak już mówiłem, był ze Dzięki Skypens za udział jak zawsze. To już jest nasz Dzięki. 27 odcinek. Już ciągniemy ten podcast dość długo. Mam nadzieję, że jeszcze trochę go pociągniemy. Na wam, drodzy słuchacze, jak zawsze dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Na razie.